0: Dzień dobry! Dobry wieczór! Witamy was w podcaście Makabreska, podcaście o niczym i dla nikogo. Ja nazywam się Patryk Dąbrowski, ze mną jest Bartek Kolbusz i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat trzeciego sezonu Króla Szamanów na Netflixie. Wiadomo, nie jest to trzeci sezon, mówię tak tylko w dużym uproszczeniu, ponieważ Netflix po prostu wypuszcza częściowo... Ten serial i to jest pewne pytanie, które chciałbym zadać na początek, ponieważ Netflix jako jedyny dalej działa w ten pewien sposób, czyli wypuszczania sezonów seriali całkowicie, podczas gdy inne takie aplikacje VOD robią to jednak w sposób tygodniowy albo tam nie wiem dwutygodniowy. I zastanawiam się, czy, nie Netflix, czy Netflix nie powinien jednak przejść do tego z, pewny, z pewnymi serialami, ponieważ taki król szamanów bardzo by na tym zyskał, żebyśmy mogli czekać tydzień w tydzień na nowy odcinek, a nie musieć czekać dwa albo trzy miesiące na to, aby wreszcie yy, obejrzeć te 10 odcinków, które i tak kończą się takim lekkim cliffhangerem i i tak musimy czekać, co będzie dalej. Wiadomo, że to jest bardzo... Yy, Profitable dla Netflixa, aby ludzie musieli czekać i w tym czasie Netflix wypuści pięć innych seriali, żeby oni mieli co oglądać i potem mogą wrócić do tego, ale jednak coś mi w tym przeszkadza. Co co ty o tym uważasz?
1: No, Ja myślę, że Netflix prędzej czy później się wycofa z tego typu puszczania seriali. Właśnie na rzecz tego, żeby ludzie czekali i mieli subskrypcję Netflixa zamiast na jeden konkretny serial, który można odpalić, tam wykupić sobie na miesiąc i odpalić, nie wiem, trzy seriale, które cię interesują i potem wyłączyć subskrypcję i oglądać znowu za pół roku. To żeby czekali na nowe odcinki tydzień w tydzień i w niektórych serialach się to na pewno sprawdzi zdecydowanie lepiej. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest to, co robi chyba HBO Max, przynajmniej z niektórymi serialami. To jest taki model trochę hybrydowy. Na przykład wydaje mi się, że wypuszczenie trzech odcinków pierwszych naraz to jest taki taki solidny kop treści, żeby się nachajpować i czekać potem na kolejne tygodnie z odcinkami właśnie z, z jednym odcinkiem na tydzień, a jak dostajesz cały sezon naraz, no to jest tak tak różnie i wydaje mi się, że właśnie głównie to dotyczy seriali fabularnych na przykład nie widzę problemu, żeby jakieś reality show albo programy dokumentalne no tutaj to jest, to jest jeszcze różnie, ale e, takie no właśnie jakieś talk show'y, reality show Albo inne tego typu rzeczy wychodziły po prostu całym sezonem. Myślę, że to nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia w tym przypadku. Ale właśnie przez to, że oryginalnie Król Szamanów wychodzi tydzień w tydzień w Japonii, no to dla nas te, te, te sezonowe, sezonowe wypuszczanie się nie sprawdza, bo on po prostu nie jest zaprojektowany do tego, żeby wychodził w ten sposób.
0: No, to jest jednak za, za, za duży serial. Jakby on miał zostać wypuszczony cały, czyli pewnie te 70-100 odcinków, które zapewne wyjdzie, bo spodziewam się, że jednak Kruszemanow jest dosyć dużą marką. Nie, nie, może nie w Japonii, może nie, czy znaczy w Japonii, ja inaczej, źle. W Japonii jak najbardziej on pewnie jest dużą marką, jest jednak tym takim Tasiemcowym serialem anime. To Netflixowi bardzo, bar, bardzo, bardzo mnie niepokoi to, że Netflix dalej nie, 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 nie przeszedł e, już na, na tą normalną stronę, powiedzmy, na tą jasną stronę. Bo ja wiem, że on chciał za, zainteresować widzów na samym początku, kiedy Netflix dopiero stawał się VOD, kiedy wychodziły te Stranger Things, kiedy wychodziły e, Narcos, kiedy wychodziły wszystkie inne seriale Netflixa. Trzeba było czymś, widzę, zainteresować, jednak. Więc wypuszczali całe sezony i y, pomysłów na seriale było na tyle dużo, że jednak ludzie jak wchodzili to normalnie nie wiedzieli za co, se, za co się zabrać, więc zostawali na dłużej. Teraz jednak, kiedy już Netflix jest marką naprawdę sporą, powinni myślę, przejść do tego tygodniowego y, wypuszczania odcinków. Właśnie Królowie szamanów to by wyszło na dobre.
1: Ale to też nie jest tak, że Netflix tego w ogóle nie robi, bo od czasu do czasu czasu Netflix faktycznie wypuszcza odcinki tydzień w tydzień, jak to są na przykład, Netflix ma prawa do publikacji niektórych seriali amerykańskich na Europę i one lecą normalnie w telewizji tydzień w tydzień i Netflix je wypuszcza tak samo tydzień w tydzień, więc, więc oni to czasami robią. Tylko te ich oryginalne produkcje nie wychodzą w ogóle w ten sposób, a myślę, że to się zmieni. Tylko w tym momencie trochę Netflix rozpieścił ludzi i przyzwyczaił ich do tego, że okej, my wypuszczamy całe sezony, więc teraz trzeba jakoś to sprytnie obejść, żeby się z tego wycofać. Podejrzewam, że ludzie by się obrazili, jakby nagle nie dostali kolejnego sezonu jakiegoś ulubionego serialu w całości.
0: No tak, ale ja na przykład słyszę, nie wiem, od ludzi w pracy, że no ja już w sumie nie mam czego na Netflixie oglądać, już obejrzałem wszystko na Netflixie, co mnie interesowało, teraz muszę czekać na na, na kolejne rzeczy fajnie jak tam coś nowego wychodzi to to są rzeczy, które ja już słyszę normalnie w pracy, że nie wiem ktoś sobie na przerwie dokończy jakiś odcinek danego sezonu, albo jak nie ma już totalnie co robić to widać, że w takim razie Netflixowi powoli też kończy się gdzieś tam ta furtka na to ponieważ ludzie przez brak zainteresowania, przez znudzenie widzą, że są inne platformy, które posiadają jednak tą marchę Źle. Są jednak pewne, są inne platformy Netflixa, które posiadają tą rzecz Yy, która, która ludzi dalej interesuje nowe seriale, mo- które mogą oglądać a przez to, że te seriale wychodzą w tydzień w tydzień, ludzie wiedzą, że mają na co czekać i yy, w trakcie czekania na kolejny odcinek danego tam yy, serialu który chcieliby obejrzeć, pójdą też do innego serialu, który też akurat musi poczekać na kolejny odcinek w kolejny tydzień. Więc oni nagle mają dwa dwa seriale, które mogą oglądać tydzień w tydzień i wiedzą, że dalej są nakręceni na te seriale. Podczas gdy Netflix, wypuszczając cały sezon jednego serialu, mógłby tak jak kiedyś wypuszczać kolejne seriale, kolejne seriale, a teraz niestety... Przez to, że to to dam na na zasadzie Stranger Thingsów na przykład. Ponieważ kiedyś Stranger Thingsy były marką naprawdę ogromną. Pierwsze trzy sezony, kiedy pamiętam jak zostały wypuszczone, to był naprawdę straszny hype na nie. A teraz to jest... No fajnie czwarty sezon wychodzi. Wiem, że to też trochę przez covida się stało, że sezon czwarty nie wyszedł wtedy pewnie kiedy powinien ale jednak ten hype opadł na tyle szybko, czwarty sezon jest wydaje mi się już bardzo mocno zapomniany przez ludzi i jeżeli on nie wyjdzie w jakimś najbliższym czasie, to ludzie powoli będą się zastanawiać co oni w ogóle robią na Netflixie, bo wydaje mi się, że już tylko to niektórych trzyma
1: no ale to czas pokaże, my możemy sobie teraz pomarzekać i podpowiedzieć jak jak słucha nas ktoś z Netflixa, to to zróbcie tak jak mówimy, zaufajcie nam nie mamy no bladego nie, nie bla pojęcia o statystykach, jakie za tym stoją, ale na no, pewno ogólnie, mamy rację.
0: Ogólnie nie wiem, ale się wypowiem, więc tak. Mm.
1: Ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj o Królu Szamanów, nowych odcinkach, jakieś takie pierwsze wrażenia po tych 10-12 nowych odcinkach, które wyszły.
0: Strasznie, straszne nudy, niestety tak mogę powiedzieć na samym początku, w sensie serial dalej ogląda się bardzo przyjemnie, dalej są rozwijane wątki niektórych postaci, ale smuci mnie to, że pewne, pewne rzeczy zostały strasznie spłycone, jak na przykład wątek Horohoro, który stał się postacią taką totalnie drugoplanową i, i nie ma, ma te swoje 5 minut w pewnym momencie, ale to już nie jest tak jak w poprzednim niby sezonie, gdzie dostał w ogóle cały odcinek, który jakoś rozwinął historię tej postaci, gdzie, gdzie to mi się bardzo fajnie oglądało. Tutaj on dostał jedną walkę na krzyż, którą jakimś cudem udało mu się wygrać. I, I jest to trochę smutne, że niektóre z postaci teraz, wiem, że to jest też duże duże uniwersum i tu jest dużo postaci, więc nie da się wszystkich zadowolić i wszyscy y, nie mogą być dalej głównym bohaterem, kogoś niestrze- niestety trzeba zrzucić na drugi plan, no ale jednak Choro jest szamanem, a taki Manta dostał wydaje mi się więcej czasu antenowego niż on i zrobił więcej dobrego dla, dla fabuły
1: ale też, wiesz, nie klasyfikowałbym tego, że ktoś jest szamanem, to powinien być ważniejszą postacią. Mam wrażenie, że generalnie jest tutaj trochę za dużo wątków i panuje trochę chaos w tym serialu. Nie tylko w, tej, w tych ostatnich odcinkach. Mam wrażenie, że na początku to było w miarę spójne, ale teraz trochę skaczemy od wątku do wątku i o, o ile wątek główny, wątek Jo i tak jakby tej podstawy Wątek chaos, Anny, tego wszystkiego, co się łączy yy, z, z, tą, z tym korem serialu. To jest poprowadzone, mam wrażenie, całkiem spójnie i to jest przemyślane. To reszta wątków, nawet nie tylko horo ale wszystkich dookoła, tak trochę są potraktowane po macoszemu, trochę nie wiadomo, w którą stronę to idzie. Niespecjalnie wiadomo, do czego te wątki dążą. I, i, i niespecjalnie mówią cokolwiek te wątki. One są, bo są? Taki trochę zapychacz? Nie wiem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mam, mam wrażenie, że właśnie...
0: No, jedna... nas najba... no, ma nas najbardziej interesować po prostu główna historia, ale za bardzo, wydaje mi się, próbują też nas odciągać od niej. W sensie bardzo dużo jest mówione o, o, o całym dziedzictwie Asakurów, bardzo dużo jest mówione o tym, że Hao wygra cały turniej. Ogólnie to cały ten odcinek można określić jako odcinek spoilerowy, bo... Tutaj A ty duży... nie przesadzaj,
1: to nie są spoilery, no dobrze, nie możemy pociekaj, rozmawiać tutaj... o serialu, nie rozmawiając o serialu.
0: Ale ty się uspokój i daj mi dokończyć, bo ty mi nie dajesz dokończyć. <laughs> Dziękuję. To jest odcinek powiedzmy cały spoilerowy, ponieważ cały sezon jest na tyle nieinteresujący. Tutaj nie ma rzeczy, których moglibyśmy powiedzieć i zepsuć komuś zabawę, więc będziemy po prostu opowiadać o całym serialu dotychczas, to co nam zostało powiedziane. I to chciałem powiedzieć, dziękuję.
1: No, czyli tak naprawdę nie będzie żadnych spoilerów.
0: No, to też prawda, ale wolałem po prostu uprzedzić, że jeżeli ktoś jest strasznie napuszony na, na, na takie rzeczy to, to uważajcie, więc no ale wracając, jest ta główna fabuła czyli właśnie rodzina Asakurów, jak oni próbują powstrzymać jednak chaos przed zostaniem królem szamanów i przed zniszczeniem świata takim jakim jest jest teraz ta, ta, ta część fabularna, kiedy wracamy do poznania się Jo i Anny, to było dosyć Nudne też. Na samym początku, przynajmniej według mnie, ja wiem, że ja bardzo często używam tego słowa w w wielu wypadkach, ale ja ja lubię, kiedy fabuła próbuje mnie czymś zainteresować, a tutaj dopiero poznanie się ich jakoś rozwija, rozwija dalszą tą część. Widać, dlaczego Anna jest taką osobą, jaką jest teraz, widać, dlaczego Jo też stał się tym, kim jest i bardzo, bardzo fajnie mi się wydaje jest to poprowadzone pod sam koniec tej części fabularnej.
1: No i to ja się nie zgodzę z tobą, bo mi się wydaje, że to jest, to było bardzo odświeżające, bo na chwilę zostawiliśmy te wszystkie wątki poboczne tych wszystkich nudnych postaci, znaczy nudnych, no te wszystkie wątki, które są takie właśnie trochę nie wiadomo, co się z nimi dzieje i cofnęliśmy się do pewnej małej, zamkniętej historii która jest dużo spokojniejsza, dużo wolniejsza, tam się, tam się dużo mniej dzieje, ale nie powiedziałbym, że jest przez to nudniej. Powiedziałbym, że po prostu nacisk jest w innym miejscu. Yy, I możemy oglądnąć genezę, skąd tak naprawdę jo. Yy, jakie, jakie ma podejście do świata, bo trochę nie wiadomo, jakie, w sensie wiadomo, że o, czego on chce. Ale trochę nie, nie było do tej pory wiadomo skąd to się wzięło. I to nie jest do końca tak, że on jest taki, nie wiem, bierny w swojej postawie. Bo on jest bardzo aktywny i on, jego zadaniem jest walczyć o to, w co wierzy. I właśnie to nam Na to bardzo to ładnie się pokazało. Zmienić. Tak, bardzo ładnie pokazało nam skąd to się wzięło. I też druga strona tego, że. Do tej pory chaos to była taka czysta, niszcząca energia. A ten odcinek, ten fragment też pokazuje, że to, to nie jest do końca tak. On po prostu miał wielką moc i był w stanie dojść do, do wielkiej siły, i nie był w stanie sobie z nią poradzić. Jakby nie był w stanie pokazać ludziom, kim on jest, co on czuje, co on myśli i i to go doprowadziło do tego, że stał się tą wielką niszczącą siłą. A nie, że on po prostu jest taki, bo, bo tak i tyle.
0: A to jest w ogóle fajne. Mi się bardzo podoba wątek chaos w tym, powiedzmy, niby sezonie. W sensie on nie, tak jak mówisz, on jest tą taką niszczycielską siłą. On pokazuje, jak on do tego doszedł i tak dalej. Ale też nie chce... On, on, widać, że on i tak stara się to zrobić dosyć fair and square. On bardzo e, liczy na to, że Jo w końcu e, zdobędzie na tyle mocy, aby wreszcie walczyć z Hao na równi. To, to mi się bardzo podoba.
1: Znaczy, no bo on liczy na to, że jednak tam siedzi jego druga połówka, nie? To, to, to nie jest... To on też ma w tym pewien swój interes.
0: No tak, ale dlatego on stara się, aby wszystko było wyrównane, aby on mógł dopiero pokonać ją i zdobyć tam swoją swoją drugą drugą część duszy, kiedy ona jest w pełni sił, kiedy ona ma największą ilość mocy, jaką może mieć. I to pokazuje, że Hao jednak, powiedzmy, że ma serce, ma rozum, przynajmniej według mnie, że jest taką postacią, no jest taką postacią, która nie ma może za wielu przyjaciół, nie ma może za wielu, raczej wszyscy dookoła niego, to są jego słudzy ale intryguje mnie ta postać po prostu na przykład ta scena, w której on mówi, że wyszedł dosłownie tylko na spacer, ale nagle zjawił, akurat natrafił mu się jo i cała reszta tej jego bandy, więc trzeba ich zaatakować to to jest śmieszne i on dosłownie po przypomnieniu sobie, że on tak naprawdę wyszedł tylko na spacer i ich zostawia
1: nie, to nie, Znaczy to ja nie odebrałem tego aż tak.
0: Ja odebrałem, bo to... to że to jest prostu... tak
1: całkowicie... Nie, w sensie t- tam jest ten moment, mm-hmm. jak, jak on mówi, że... O, teraz nie chcę przekręcić tego imienia, ale ten kot jest jego jedynym przyjacielem, był jego jedynym przyjacielem.
0: Matamune. Tak mi się wydaje. Matamune,
1: no to... Ja ci wierzę. Ale nie będę jeżeli, się,
0: jeżeli, jeżeli się mylę, to ogólnie jest sekcja komentarzy i tam możecie pisać, czy się w czymś pomyliliśmy. Jeszcze jest nasz fajny mail gmail.com. To od razu, jak już tą całą tę formułkę zaczynam, to jesteśmy także na Spotify, Anchor FM, Breaker, Boksie, Google Podcast i Radio Public. Możecie nas tam zasubskrybować. Warto, żebyście nas zasubskrybowali także i tutaj. Formułka zakończona. Dziękuję. A, jeszcze mamy Instagrama, y, makabreska official, też jest link w opisie.
1: Możesz tak. wracać. Y, no, więc... Bla, bla. Tak, więc Matamuna jest... Był prawdopodobnie jego jedynym przyjacielem i jest ten moment, jak Jo staje z, nad duszą w postaci tego miecza i właśnie to przypomina HO y, Matamuna. I mam wrażenie, że to był taki, taki fragment, który stwierdził, że Okej. Okay. Tak, tak złapał go sentyment i stwierdził, że on może po prostu stąd odejść. Niczego to nie zmieni. Że, że nie, mu, nie musi walczyć w tym momencie.
0: No więc to pokazuje, że Hao ma serce. On nie, ma, nie myśli tylko o rząd, samej rządzy władzy. Widać, że coś jednak było w tym wszystkim. Jednak udało mu się znaleźć między myśleniem nad władzą nad byciem opętanym przez tego ducha ognia trafiła do niego ta cząstka jednak sentymentu i smutku kiedy przypomniał sobie o swoim jedynym przyjacielu
1: tak i nie masz coś jeszcze do dodania o Hao bo chcę przejść do następnego wątku
0: nie to wszystko Hao jest po prostu fajny i chciałbym żeby miał taki swój wątek poboczny gdzie pokazują jego taką dobrą stronę
1: No więc jest jeszcze jedna postać, która według mnie też ma rewelacyjny wątek, bardzo podobny do Hao. Właśnie takiego nawrócenia i to jest Ren, który w pierwszym sezonie jest pokazany jako totalny dupek i i po prostu zły, okrutny człowiek. W W tej drugiej części on jest gdzieś na pograniczu. W sensie on jest wciąż przekonany o tym, że tylko brutalną siłą jest w stanie dojść do tego o czym marzy, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że jest dużo słabszy niż, niż mu się wydawało i, i nie wie do końca jak zdobyć tą moc. A teraz w końcu po tragedii, która go, go spotyka, dochodzi do wniosku, że tak jakby, moc nie ma znaczenia. że, że o, Oczywiście, żeby wygrywać potrzebuje wielkiej mocy, ale że nie zdobędzie tej mocy tylko w taki sposób jakby chciał, I że ten taki, tak jakby najważniejsza rzecz, która przewija się przez te 12 odcinków, to jest dostajesz to, co dajesz.
0: Czyli musisz umrzeć, żeby mieć dużo rzeczy i musisz, i dużo many. No, to To jest... taki bardzo, to to jest cały ten sezon w takim mocnym uproszczeniu. To to jest
1: uproszczenie i to w większości przypadków jest... Tak, to w większości przypadków faktycznie wygląda tak śmiesznie, ale mam wrażenie, że właśnie ten wątek Rena, który swoją drogą był pierwszym, pierwszą tą śmiercią chyba?
0: Tak, tak. On jest... był pierwszą tą śmiercią, dlatego tak złapał za serce na pewno.
1: Tak, jest poprowadzony elegancko, yy, ma, ma najwięcej sensu. Ren jest postacią, która tak jakby najbardziej na to zasługuje. Tak jakby w... on jest na tyle butny i na tyle pewny siebie,
0: że, że nie dziwne, że w końcu, że w końcu da, daje się trafił, zabić. trafił tak. na
1: silniejszego i daje się zabić. I to on ginie naprawdę bezceremonialnie. To, to mi się też bardzo podobało. Że tam nie, tam nie było czegoś... Spodziewałem się, że jakoś wróci do serialu. Ale tam nie było czegoś takiego, że o Wielka walka i się będę wykrwawiał teraz przez trzy odcinki. On dosłownie zginął na końcu jednego z odcinków i to tak... To nawet nie był jakiś cliffhanger. Po prostu umarł.
0: Wsz- wsz- nikt się tego nie spodziewał to był dosłownie Joko i Horo-Horo, kiedy zobaczyli, że on został przebity tym wielkim ostrzem i rzucony no, on był rzucony kuźwa jak ścierwo wręcz na, na bok całej tej walki Horo-Horo i Joko kiedy to zobaczyli oni myśleli, on wstanie zaraz nie, nie ma co ten Ule- uleczy się jakoś tam mocą szamańską będzie git, on nie wstaje i po prostu Joko i Horohoro wiedzą, że oni też już mają przesrane w tym momencie.
1: I to było fajne. Mm-hmm. I to był chyba mój ulubiony wątek w ogóle całego tego, tych sezonów. I w tym momencie Ren to już jest postać, ona jest całkowicie pokorna. 100% oddana Jo. W sensie w tym momencie on pójdzie tak samo jak Ryu i e, ojazdu doktorek. I tak jak Gryw i Faust za No za Czy znaczy, będzie się z nim ogień? kłócił dalej? Oczywiście, jeszcze, że się to, będzie kłócił.
0: Tak, on jakby dalej ma swoje zdanie, ale jeżeli Jo coś powie, coś trzeba zrobić, to Ren potrafi zrozumieć, dlaczego to trzeba zrobić. To już nie jest tak, że on się będzie z nim wykłócał, zrobić po swojemu, tylko pójdzie faktycznie, faktycznie za nim.
1: Ale to też właśnie pokazało, jak nie wszystkie decyzje Jo są dla wszystkich yy, mądre i odpowiednie. Ale też właśnie pokazało, jak Rio i Faust idą w Jo, czego by nie stwierdził. On, on się chce wycofać z walk szamanów, żeby y, pomóc. No dla Jo to jest przyjaciel, ale większość z nich traktuje go jednak jako, jako wroga, albo powiedzmy takiego y, taką neutralną osobę, w sensie nie ma tam między nimi... No, raczej nikt zdrowy nie nazwałby... Nie, nikt nie nazwałby tego zdrową przyjaźnią. To jest bardziej taka po prostu... Coś, patologiczna na zasadzie przyjaźń. ...szacunku wzajemnego. Ale, Pato, patologiczna a, przyjaźń. Tak, jak ale racji. jak ja podejmuję decyzję, no to jednak wszyscy mówią, ok jak głupie by to nie było z naszej perspektywy, to ufamy Ci i idziemy w to, nie?
0: Ale to mi też trochę przeszkadza, myślę. W sensie... Mm, to są takie rzeczy, które na poczu- y- działają na samym początku, ale w pewnym momencie potrafisz zrozumieć, że ej, ale oni i tak wrócą na przykład do tych walk szemanów, albo, że jeżeli ktoś umarł, no to ej, tak wróci. Jakby oni y- nie próbują... Ten serial nie próbuje być konsekwentny w swoich działania ci- działaniach często, ponieważ sam jo y- oddając jakby... Swoją, swo, swo, swoją opaskę szamana, pokazując, że on już nie będzie walczył w walkach szamanów, to myślałem kurwa, to jak on już nie będzie walczył w walkach szamanów, to jak oni na przykład rozwiną ten wątek? No nie, on po prostu wraca do walk szamanów. To jest jakby rozwinięcie tego wątku. Czyli oni są, to jest totalna niekonsekwencja no jego nie, działań. nie,
1: nie zgodzę się. bo No tak. Nie, znaczy... Tak. No nie, bo tak. to była... Patryk, nie, posłuchaj, daj tak. mi się wypowiedzieć. Teraz ty Dobrze. nie przerywasz. Zaraz cię zmutuję na tym podcaście i się skończy.
0: Nie <głosy> zmutujesz, bo to ja go edytuję. <głosy>
1: Dobra. Jest taka różnica, że faktycznie są konsekwencje tego, że oni podejmują te działania. To jest tak, że ja wiem, że on wróci do walk szamanów, pewnie, ale to, że on się wycofał w pierwszym miejscu niesie za sobą konsekwencje i wraca to za te 5 dziesięć odcinków. Bo na koniec tego sezonu jest powrót do tego, gdzie on idzie powiedzieć to, że on jednak planuje wrócić. W sensie nie, nie że planuje, że po prostu wraca, bo znalazł się między młotem a kowadłem, znalazł się między Chao, który powiedział, że zamorduje dwójkę dzieci, jeżeli tego nie zrobi, a między wyrzutkami, którzy ewidentnie są, przepraszam, że to powiem, ale to jest popr***na sekcja, która nie wiadomo, co im strzeli do głowy. Tam, tam Oni się nie kierują zdroworozsądkowym podejściem. I on się teraz musi z tym zmierzyć. Więc są konsekwencje tego, jakie decyzje podjął. Tylko, że one są takie, no serial, część rzeczy upraszcza. Niestety.
0: to może mi właśnie najbardziej przeszkadzać, bo to, dobra, przyznam ci rację, tak, te konsekwencje są. Jo idzie właśnie do tych wyrzutków powiedzieć, że nie, on jednak wraca. Ja się spodziewałem tej walki między nimi, że po tej walce może jednak wyrzutki ogarną dobra. Jeżeli już musisz, to wróć. Ale nie, bo nagle przychodzi pan Lucius, Luc, Lu, Lucifer, nie wiem jak on tam miał na imię. Taki dziwny ziomek, jeden od y, Ludzi Hao, który okazuje się, to może być wielki spoiler, y, z, z założycielem wyrzutków. I nagle to jest rzecz, na której my się mamy skupić, czyli walka Marko właśnie z założycielem wyrzutków i... Gdzieś, to, gdzie, gdzieś się znowu rozmywa totalnie ta, ta, ta konsekwencja tego, że Jo, na, jo powraca. No... Ale... To mi przeszkadza. Dobra, ale tu też wychodzi na to,
1: wychodzi kolejna rzecz, że widać znowu gdzieś za sznurki pociąga How bo to Chaos stawia ultimatum Jo, że ma wrócić. To Hao wysyła założyciela wyrzutków w to miejsce. I znowu wychodzi, że on jest on ciągnie za sznurki nie tylko taką brutalną siłą i mocą, ale też inteligencją, planowaniem. Wykorzystuje swoje zasoby, swoich poddanych w taki sposób, żeby to to się kręciło tak jak on chce. Więc ja uważam, że to szkodzi generalnie serialowi, bo rozwadnia fabułę. Ale też nie wiem, w jaki sposób to lepiej rozwiązać. No bo ktoś uznał, że chce, żeby ta historia była na tyle wielowątkowa. A według mnie nie ma tam miejsca na tyle wątków. Według Ja bym wolał dostać dużo prostszą historię, której obserwujemy tak naprawdę tylko jo i jego zmagania.
0: Mhm, ja myślę, że większość postaci Hao na przykład nie musi dostawać w ogóle swojego backstory, które, które z jakiegoś powodu jest nam wciskane. W sensie to są tak charyzm- znaczy charyzmatycznie, tak... Mm charyzmatycznie zrobione postacie. Nie mówię, że one mają jakieś wielkie właśnie backstory swoje i tak dalej. Może oprócz tego założyciela wyrzutków teraz, który się pojawił. Ale one są po prostu tak y, n- narysowane, tak napisane. To są t- charakterystycznie tak zrobioni, zrobieni ludzie. Każdy widać, że jest inny. Samym już tym pokazuje się nam, że to są osoby właśnie z różnych krain, że one przeżyły różne przygody i tak dalej. Nie musimy wiedzieć dokładnie, co oni zrobili, ale przez to, jak oni się zachowują jak się ubierają i ogólnie jak wyglądają dostajemy tą otoczkę, która jest nam potrzebna do tego aby się cieszyć z fabuły wiemy jaki jest powód hał, aby zostać królem szamanów więc wiemy dlaczego akurat tego typu osoby trafiają do, trafiają do, do, do niego i to jest fajne ale nie musimy potem poznawać każdego po kolei, dlaczego tam zostaje jakimś wielkim, wielkim... dostaje jakieś wielkie swoje backstory.
1: No i ja ja widzę dwa rozwiązania tego problemu. Znaczy problemu. Ja ja widzę jak to powinno być rozwiązane. Albo dostajemy dużo mniej odcinków i taką naprawdę kwintesencję tego, co, co chcemy Oglądać. Czyli skumulowany główny wątek, bardzo prosto poprowadzony.
0: No nie no, nie oglądasz One Pisa.
1: Ale właśnie o to mi chodzi. Albo idziemy w drugą <laughs> stronę i otwieramy wszystkie wątki i tłumaczymy wszystko po kolei. A tu Nikt już gdzieś... nie
0: ogląda tego serialu. A
1: tu już gdzieś jest taki półśrodek, który się chyba nie... On się trochę sprawdza, bo jednak te sceny, które są całkowicie pomijalne, w takim sensie, że idzie je łatwo ogarnąć, no to faktycznie tak jest, tak jest zrobione. Że po prostu się je olewa i tyle. Tak było w kilku przypadkach, że ja myślałem, że coś mnie ominęło, ale po prostu ktoś twierdził, że dobra, to, to, to nieistotne, w sensie domyślicie się.
0: No właśnie to jest, ja myślę, że to jest problem na pewno z historią u łaty. Te, tego, tego plemienia Łaty, co nie?
1: Czy ja wiem?
0: No ale powiedz mi, w którym momencie Silva został złapany i yy, siedzi teraz yy, w więzieniu i za, za prób- próbę zdobycia duchów yy, reszty żywiołów.
1: Dobrze, masz no, rację. Bo to nie
0: jest nigdzie wytłumaczone. On kurwa nagle dostaje brodę, on siedzi, gdzie, on siedzi w celi i on w jakichś tam poprzednich odcinkach jeszcze kurwa pomagał. A nagle siedzi w celi, i to nie jest wytłumaczone dlaczego, bo ja nie, ja nie pamiętam, jakie było tam jego zadanie. Czy on nie dostał kurde od y, Mikeya, czy on nie dostał od kogoś tam jeszcze innego, bo to dosłownie chyba nigdzie nie zostało pokazane, przynajmniej mi się tak wydaje. Albo to było w ogóle na samym początku tego serialu jego jakiś tam wielki plan, o którym on mówił na samym początku w trzech słowach. Chyba, że jeszcze do
1: tego wrócimy. Bo to jest jeszcze opcja, że wiesz, że na razie dostajemy informację, a potem zobaczymy, co się wydarzyło. Tak, ale Może. Ale Ale tak, masz
0: rację. Są po prostu takie sytuacje, gdzie no tego nie ma. Jeszcze jest Joko, który też umarł i wstał, bo, bo tak, bo, bo tego potrzebowała fabuła i nie wydaje mi się, żeby to też było gdzieś wytłumaczone bo wiem, że e, ktoś został uratowany przez e, tych Gandhich, czy, czy, czy ta gru- tą, tą nową grupę, którą poznajemy, którzy mają właśnie bogów Buddę każdy z nich ma swojego takiego mini, mini, mini wersję Buddy i i chyba Joko jest trzymany przez tego, przez Ryu i zaprowadzony tam do do wyleczenia go, prawda? okej, dobra, czyli powiedzmy, że to tam zostało wytłumaczone, ale też jak on nagle dostaje nowy strój w ogóle on dostaje nowe supermoce ten kamień, który był w zaświatach, który on też dostaje ja nie wiem jak ten kamień nagle z zaświatów przeniósł się do, do prawdziwego świata
1: No to jest jest problem, że masa rzeczy jest (grych) pominięta.
0: Jest bardzo dużo niewytłumaczonych rzeczy, które ja bym chciał akurat, żeby były wytłumaczone.
1: Tak, a jest masa rzeczy, które są tłumaczone tak tak bardzo naokoło. No i właśnie według mnie powinni całkiem wywalić te wątki i to by dużo lepiej się oglądało, niż zostawić jakiś taki półśrodek, ale... Nie wiem, jest coś w tych wątkach, które się trzymają kupy i są zgrabnie poprowadzone, gdzie jednak trzyma mnie przy tym serialu. Gdzie, Gdzie w miarę przyjemnie mi się śledzi historię tych postaci, które faktycznie mnie interesują. Nie?
0: No te postacie są też na tyle charakterystyczne, że potrafisz wybrać sobie swoich ulubionych, którzy Ciebie najbardziej interesują. Potrafisz przebrnąć przez te, które nie interesują Cię aż tak bardzo, ale po prostu dzieje się w trakcie ich wątków na tyle dużo, że też potrafi Cię to w jakiś sposób zainteresować, więc to jest serial dla wszystkich, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest serial, który potrafi zainteresować zawsze kogoś w jakiś sposób, ponieważ potrafisz trafić na osobę, która ma motywy podobne do Twoich. Każdy jednak z jakiegoś powodu ma swoje marzenie, które chciałby wykonać i ciężką pracą chce do niego dojść. Wiadomo, wszyscy mówią, że H.O. zostanie królem szamanów, ale chcesz też na samym końcu wreszcie zobaczyć, jak... Jak choro e, zostaje
1: no. królem szamanów.
0: O, kurwa oby nie. <ślesk> <ślesk> o, oj. Dobra, jak ale... Aż tak to nie.
1: Ale jak jesteśmy przy tych wątkach lepszych i gorszych, to w sumie pojawił się jeszcze jeden wątek, o którym nie wspomnieliśmy. I jest to wątek e, ojca Jo i Chao. E, i Częściowo.
0: Nie wiem, czy to jest wątek ojca Jo i Chao. Wiem, że to jest wątek ojca Jo i Golewa.
1: Tak, ale... Ta, to, to
0: mi bardziej posuje, jakby...
1: Ale też zaczyna się od tego, że ojciec Jo chce nauczyć Rena pewnych umiejętności.
0: Ale to jeszcze w poprzednim niby sezonie było. To było jeszcze w poprzednim sezonie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że to było jeszcze w poprzednim niby sezon, bo w, poprze, w poprzednim niby sezon mi się kojarzy, jakby ten ojcie e, e, Miki Asakura pojawił się w serialu tak bardziej, a teraz, teraz jest ten wątek, gdzie on z tą dwójką dzieci zostaje tam wciągnięty w walki szamanów. Znaczy wciągnięty. On po prostu ma powody, dla których robi to, co robi.
1: No i to jest... Wydaje mi się, że tak. Postać sama w sobie jest ciekawa. Wydaje mi się, że to było już w tym, sez- w tym niby sezonie e, wątek, w którym jest pokazany, jak potężnym wojownikiem jest. E, jak, jak jednocześnie jest potężnym wojownikiem i nie jest potężnym wojownikiem e, Mikia Sakura. Bo On jednak...
0: jest przepotężny. No, ale
1: potem i tak dostaje w piernicz, jak przychodzi do golema.
0: No dobra, ale bo golem to jest Dziszczyciel. On jakby chciał, on nawet zaatakował tego ducha ognia i faktycznie mu się udało tam jakiś damage zadać. Wiadomo, tam ten duch tam potem się regeneruje w bardzo ekspresowym tempie, ale jednak jemu chociaż się to udało.
1: No, to jest, to jest prawda. Ale mimo wszystko ten wątek dzieci tego, tego co się wydarzyło i to, że wszystko to jest tak dziwnie połączone Joko, i tak dalej. Z tymi dziećmi, Joko ze swoim starym gangiem. To, to akurat mi strasznie nie siadło. W ogóle Mnie uważam, to uważa, uważam, że wątek Joko jest jednym z gorszych wątków w tym anime.
0: Joko się pojawił też tak niespodziewanie, kiedy oni już dotarli do, do tego domu, znaczy do tego miejsca, gdzie znajduje się wreszcie ten wielki tuch. To było też w poprzednim se, niby sezonie, właśnie. Że Jokot tl- do nich dołącza i Ren nagle stwierdza: Dobra, to ja biorę tego nowego i choro, choro. I, I oni zostali nagle drużyną.
1: I ten. No, no to, to, to było dziwne.
0: Tak, to są, to są dziwne momenty tego serialu, ale mnie, zosta- mnie interesuje chyba najbardziej w Mikim to, że on jednak stara się pomóc wszystkim, aby mogli mieć równe szanse i zawalczyć faktycznie z hao, aby aby go pokonać, aby jemu nie udał się jego ten wielki, nikczemny plan.
1: No, bo on też wierzy w to, że że, że dorośli są zepsuci swoimi ograniczeniami, a dzieci wciąż wszystko mogą zrobić. Dopóki nie znają swoich ograniczeń, to to nic ich nie trzyma w ryzach. Mogą, mogą, mogą wszystko osiągnąć. I on, on chyba... On wierzy w wio, ale jednocześnie też szuka tak jakby jak pomóc wszystkim, e, jak się podzielić swoją wiedzą i jak doprowadzić do tego, żeby faktycznie e, no, każdy, każdy coś, coś znaczył.
0: No, no Ren się na przykład na to nie zgadza dalej. Dostaje w... K- więc...
1: Tak. Prawdopodobnie jakby teraz do niego przyszedł Miki, to by się dużo zmieniło.
0: Nie, ja myślę, że nie. Jakby do niego przyszedł sam Hao, do niego przyszedł Miki. Dokładnie z, ty- z tym samym tematem wydaje ale mi się, że...
1: Dobrze, ale no jednak Ren przeszedł pewną drogę w tym momencie.
0: To też prawda, ale dalej mi się wydaje, że do tego jest na tyle... Sta- w sensie on gdzieś dalej w nim jest to, że On do prawdziwej siły musi dojść sam. W sensie, dopiero jeżeli on poczuje, że jest mu to potrzebne, pójdzie, poprosi o taką naukę. Tak jak Ryu, który chciał nauczyć się też szamańskich rzeczy, kiedy dowiedział się, że on także jest szamanem.
1: Dobra, to ja ja mam jedną rzecz, która mnie strasznie wkurza w całym serialu, ale ale wcześniej o niej chyba nie, nie mówiłem.
0: Jak mi powiesz, że wkurza cię Ryu, to kończymy.
1: nie. Wkurza oh, mnie okay. mówienie o manie w liczbach.
0: A to nie jest prawie w ogóle wykorzystywane. Ale to
1: się pojawia na każdym kroku, że chaos ma tam, nie wiem, półtorej miliona many, a ten ma pięć tysięcy, a tamten ma dziesięć tysięcy, a tamten ma dwie dusze po cztery tysiące, ale ma jeszcze akumulator na manę, więc ma <śmiech> pół miliona.
0: Więc już nie wiesz, czego się spodziewać. Nie,
1: więc w sensie ja mam to w dupie. W dobrych serialach, w filmach, książkach generalnie, tak jakby. Pokazuje się moc postaci Przez jego akcje I Wiesz, przez jakieś yy... O, podam ci dobry przykład Na samym początku tego serialu Zanim jeszcze pojawiły się te wszystkie pieprzenia O ilości many, Przyszedł Hao I nie ruszając się praktycznie z miejsca Zamordował trzy osoby w turnieju Gdzie wszyscy, wszystkim wydawało się, że to są Super potężni zawodnicy Mhm i to jest pokaz siły, w sensie ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest człowiek z kimś, z kim warto zadzierać. Przyszedł ten golem i rozwalił y, ramię tego chao, tak jak przed chwilą wspomniałeś. I też zdaję sobie sprawę, okej, okay, to jest moc, która, y, z którą trzeba się liczyć. To nie jest jakaś tam popierdółka, bo jednak y, był, był w stanie to, to zrobić. Ja nie potrzebuję do tego wyjaśniać, że on ma tyle many w liczbach, albo tyle. Ja nie potrzebuję siedzieć przy serialu z kalkulatorem i nikt mi nie musi tego tłumaczyć. Mogę mieć absolutnie wywalone na to, na, na, na tą technologię, bo w ogóle to jest wytłumaczone. W sensie jest masa rzeczy w tym serialu, która nie jest wytłumaczona, ale ktoś postanowi nam wytłumaczyć technologię, e, którą ma plemię Łaty do zdobywania do, do liczenia ilości many.
0: Ja się dziwię, że to jeszcze nie ma swojego y, tego y, y, ob, o, rodzaju obliczeń, żebyś ty sam mógł sobie obliczyć swoją ilość many tak w prawdziwym życiu.
1: No nie, to mnie strasznie wkurza i to mnie wkurza nie tylko, w tym, w tym serialu jest tego wyjątkowo dużo, ale wkurza mnie to za każdym razem jak pojawia się w filmach albo serialach. To samo było przy Mili Florianach w Gwiezdnych Wojnach. Dobra, ale to użyli
0: raz i wiedzieli, że...
1: No no tak, a tutaj, wiesz, mówią o tym na każdym kroku, a nie pokazują mi tego, co faktycznie to znaczy. Bo bo... jestem pewien, że byliby w stanie to poprowadzić lepiej bez bez tego. I i nawet bym się tak nie zastanawiał nad tym... Wiesz, czy on faktycznie jest taki silny? A ktoś
0: przychodzi i mówi, dobra,
1: on ma tyle punktów i jest taki silny i ty masz w to wierzyć i tyle, nie?
0: Tak, I, i teraz próbują z tego uciec właśnie tymi, tymi ucieczkami, że tutaj jest akumulator, tutaj jest yy, yy, tak jak horo, Ma tylko dwa tysiące many, ale ktoś tam ma yy, w cholerę więcej od niego, więc on go nie może pokonać, ale ich pokonuje, ponieważ yy, Bo on wykorzysta... używa duchów,
1: które są silniejsze od niego. I tak go nie jest. powinny słuchać, dlatego słuchają, bo on jest dobry i jest połączony z naturą.
0: Tak, I, i teraz próbują jakoś od tego troszeczkę uciec, żeby każdy mógł jednak pokazać, że może być tak silny jak Hao, nie będąc tak silny jak Hao, nie mając te, tych półtorej tych miliona punktów, tylko mając dwa tysiące, ale mając wszystkie duchy na świecie, więc no.
1: No to jest... To to mnie strasznie wkurza. Ale wyobraź sobie na przykład, że tak by to działało w Harry Potterze. I przychodzisz i widzisz Dumbledore i ma... Dumbledore ma miliard punktów i (grym) wiesz... I przychodzi Harry Potter i Harry Potter ma trzy punkty na pierwszym roku. Jest w stanie zniknąć szybę, nie?
0: Ty jakby... Jakby te... Ja sobie teraz próbuję wyobrazić, jak w Harry Potterze to by... Co co w Harry Potterze musi sprawiać, że istnieje magia?
1: Nie... W sensie, no, nie, nie, idźmy w to. To, to się nigdy nie kończy dobrze. Jak ktoś zaczyna tłumaczyć magię Dlaczego w taki, coś jest, w taki to... sposób w taki sposób pseudonaukowy, to się nigdy nie kończy dobrze, bo to zwykle dochodzimy do jakiegoś dżibiryszu pierdolenia i, i trzeba to tak. szybko,
0: szybko zamknąć. Łaska ziemia wraca Wtedy. A... Dobra, to ja w takim razie mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Jak już, jak już dostajemy te, te wszystkie supermoce, jak już dowiadujemy się, dlaczego ktoś jest z kimś tam, dlaczego y, Marko ma sekso- seks i wdzięko, ale ten gość, z którym on walczy, ma jeszcze seksowniejsze na sam koniec i oni nagle walczą ze sobą i, i tak dalej. Dlaczego Hao jest zły, ale jest dobry? Co myślisz, że stanie się teraz? Bo mi się wydaje, bed- bo to już nie jest. Y- Przynajmniej mi się wydaje ta Jetixowa część, że jakby Jetix już chyba w tym momencie sam gdzieś odpłynął w swoje historie, a teraz ten serial Netflixowy robi wreszcie taki, jak jest to pokazane w anime, więc ciekawi mnie, co, co ty o tym myślisz, co będzie dalej?
1: Kurde, to jest trudne pytanie, bo nie mam pojęcia.
0: Bo... Na co na, na, inaczej, na co może liczysz więcej, żeby co, 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 mogli jeszcze więcej pokazać. No bo wiadomo, że tam ta wielka walka z chało w końcu kiedyś się tam pojawi, tak? Ale mi chodzi bardziej, co ko, kogo może wątki chciałbyś faktycznie poznać, kogo żeby się więcej pokazało w serialu i tak dalej.
1: To ja opowiem na opak. Mhm. Chciałbym, żeby pokaza- żeby pokazywali wszystkiego mniej. To chciałbym, żeby uprościli ten serial, i, i pokazywali tylko te wątki, które faktycznie są istotne. Chciałbym, żeby nie było takich dziwnych e, rozgałęzień z czapy. Chciałbym, żeby nie musieli tłumaczyć mocy, które ktoś po prostu zdobył. Że, że ktoś. Wystarczy mi, że ktoś przyjdzie i będzie miał nową noc, moc i po prostu powie, że ćwiczył.
0: Nie, 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 nie. To tak łatwo nie może być. On ma nową moc, bo ma teraz miliard punktów więcej, bo umarł.
1: No i, I wrócił. I... Ja wiem, że dostanę te wszystkie rzeczy, ale tych wszystkich rzeczy bym nie chciał. Jest jedna rzecz, której chciałbym więcej. W ostatnim odcinku pojawia się taka chyba moja ulubiona scena z, z, z tych ostatnich odcinków, które się... W ostatnim odcinku tym, który teraz wyszedł, czyli tam chyba 36. Jest taka scena, jak, jak przy zachodzie słońca stoi Jo, Anna i Amidamaru. Ja oni sobie po prostu rozmawiają, nie? Tam są poruszone ważne wątki, ale przy okazji nie dzieje się żadna drama. Oni sobie po prostu rozmawiają. Takich scen chciałbym więcej. Chciałbym więcej scen, gdzie praktycznie poznaję tych bohaterów przez to, co robią i mniej walk. Chciałbym, że walki faktycznie kojarzyły się z czymś istotnym. I mogłyby być pokazywane mniej chaotycznie. Bo, bo w tym momencie to jest tak, że tam każdy walczy ze sobą i, i absolutnie jest to z czapy i bez sensu. A myślę, że może, mogą to poprowadzić dużo bardziej elegancko.
0: To prawda. Mnie już wnerwia to, jak się pojawia PJ i ten Panda i ten, ten trzeci co ma Oni mnie już denerwują strasznie. W sensie oni się pojawiają kurde w trzech miejscach naraz i to jest już niepotrzebne. I tyle. Wydaje tyle. mi się, że nie, na tym czekaj. możemy zakończyć. Halo, a ja? Ja jeszcze chciałem a. powiedzieć na co by, na co liczę. Ty mnie tutaj Ty mnie tutaj chcesz tam, nie, nie, nie pozwalasz mi powiedzieć. Y- Ja liczę na to, ja bym bardzo chciał, żeby pojawiło się więcej manty, akurat. Tylko z jednego powodu, ponieważ w wersji Jetixowej, pamiętam, jak był ten gość, który zbudował miecz Amidamaru, ten duch, co nie, nie pamiętam, jak on się teraz nazywa. To ten duch w pewnym momencie stał się duchem stróżem właśnie manty. I to tak zapadło mi w pamięć w wersji Jetixowej, że chciałbym, aby to była w, żeby to było prawdziwe i żeby to faktycznie pojawiło się też tutaj w serialu. On wtedy wykorzystywał, pamiętam, jako swoją nadduszę, swój pomost chyba laptopa i ten laptop zamienił się w taki jebitny młot, którym ma, Manta po prostu rozwalał też każdego i chciałbym... to chciałbym zobaczyć w końcu w tym serialu. Mam nadzieję, że to, to się też pojawiało w Mance, bo jak nie, to będzie mi smutno.
1: To w sumie ja mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zobaczyć. Jest tak... Częściowo związana z królem szamanów. Częściowo? Y- nie wiem, czy. Nie, nie wiem, czy jest to jakoś powiązane, czy skąd to się wzięło, ale w tym serialu są te dzieciaki, które walczą. Ma- mają Beyblady po prostu.
0: Są, faktycznie była taka scena, prawda?
1: Więc chciałbym zobaczyć w końcu porządny serial Beyblades, ale taki. Nie taki całkowicie dla dzieci. I, I na takim jakimś sensownym poziomie, gdzie. No ale jest jak, jakiś wyobrażasz sobie,
0: jak wyobrażasz sobie Serial Pain Blades nie dla dzieci? Jak? Co to co no, takie tak małe. Same, tak samo jak tego króla szamanów,
1: mniej więcej, tylko
0: zgrabniej poprowadzony. No dobra, ale to nie to Beyblade nagle nie będzie zły i nie wypadnie z tej, z te, tej areny i nie gdzie cię prosto w brzuch i nagle nie wyleci z ciebie hektolitry krwi. Ale
1: ja nie, nie chodzi mi o to, że będzie nie dla dzieci w takim sensie, że będzie gor albo będzie tam, nie wiem, nagość. Chodzi mi o to, żeby nie był taki, wiesz, infantylny i tłumaczenie po siedem razy tego samego. Aha, okay. I każdy odcinek ma ten sam schemat. Tylko, żeby to po prostu była jakaś zgrabnie ubrana fabuła, e, właśnie o w otoczce Beyblade'ów, bo uwielbiam Beybladesy i uważam, że to jest jedna z, z lepszych rzeczy, jakie dostaliśmy kiedykolwiek.
0: To, to jak już mówimy o takich rzeczach, to ja bym chciał Bakugany z powrotem. Bakugany były. Miód, malinka. No. To wszystko. To Mam jeszcze. nadzieję, że.
1: Co? Co jeszcze? to jeszcze raz powtórz formułkę jeszcze i będziemy raz powtórzyć formułkę powtórz, Dobrze, ale,
0: niech wiedzą ale niech wiedzą to słuchajcie wiedzcie że możecie nas zasubskrybować tam na dole macie taki fajny czerwony przycisk jak się zamieni na biały albo na odwrót nie pamiętam to możecie też kliknąć w dzwoneczek aby nie zapomnieć o tym że nasze odcinki pojawiają się powiedzmy co tydzień między nimi pojawiają się też rzeczy na naszym instagramie czyli makabreska official link znajdziecie w opisie, oprócz tego jeżeli powiedzieliśmy tutaj jakąś pierdołę albo w jakimś poprzednim odcinku, który słuchaliście i nie wiedzieliście, gdzie do nas napisać, to możecie nam napisać o tym w komentarzach, albo na naszym mailu makabreska.studios.małpa.gmail.com to wszystko także znajduje się w opisie i także, jeżeli nie podoba Wam się YouTube Premium i nie, chciecie, nie chcecie za to płacić, a chcecie nas słuchać gdzieś, gdzie możecie mieć wyłączony telefon, to jesteśmy także na Spotify, Anchor FM, Brejkerze, Castboxie, Google Podcasts i Radio Public. Ja byłem Patryk Dąbrowski, ze mną był Bartek Kolbusz. Do widzenia.
1: Dobranoc.